0: Estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó diciendo ¿Qué pensáis del Cristo? ¿De quién es Hijo? Le dijeron, de David Él les dijo, pues como David en el espíritu le llama Señor diciendo Dijo el Señor a mi Señor Siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Esta aparente paradoja en forma de acertijo manifiesta la preexistencia de un ser eterno que habría de ser el sucesor del trono por aquel que fue nacido de una virgen, esa figura profética llamada Emanuel, Dios con nosotros, según lo escrito por los profetas. Quien habla en aquel fragmento tiene el linaje de un rey, pero sin posesiones materiales. Al nacer en un establo y puesto en un pesebre, se sabía que su gloria no estaba fundada en el esplendor de la realeza. Su honra mayor fue entrar en la ciudad santa, montado en un asno y ser ovacionado con ramas de plantas. No era un hombre, era Dios. Hecho hombre, no fue el escogido, él era el enviado, el enviado de Dios, no para liberarlos del imperio romano, sino inmolándose, habría de salvar a la humanidad de algo que desconoce: el pecado, y por el pecado, la muerte, no de esa muerte de un cuerpo físico, sino de el alma. Lo que es más increíble es que, aunque para muchos esto suene algo ficticio, irreal, mágico, este Mesías, el Cristo, es quien partió la historia registrada de la humanidad en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Histórica y científicamente es innegable, tanto así que su condición mesiánica ha sido tomada como el referente e inspiración de las épicas historias del cine. Harry Potter como el niño mago, con la marca en la frente destinado a salvar el mundo de la magia y con un único poder para destruir la maldad personificada en ese villano llamado Lord Voldemort. Neo en Matrix, elegido proféticamente para liberar a la humanidad de la esclavitud digital ante las máquinas. Game of Thrones con Jon Snow. El hijo bastardo que tiene el derecho al trono por ser de linaje real. Y tal condición le da el poder para destruir al ejército de los no muertos. O Aragorn en el Señor de los Anillos, quien por llevar la sangre de un rey está llamado a la restauración del reino de Gondor, el reino de los hombres. Y así podemos seguir con muchas otras películas en las que encontramos esta figura tomada del mesías jesucristo podríamos preguntarnos por qué es una pregunta fácil de responder puesto que es el máximo referente de la redención la justicia la humildad el poder el linaje real el sacrificio propio para salvación de muchos Hoy usamos nuestras voces para hablar de aquellas películas y personajes que tuvieron inspiración en quien murió para después resucitar, ese mana del cielo, el heredero del rey David, el rabí, el Mesías, el Cristo llamado Jesús.
1: Yo eh, muy afín eh, traer a ese tema en, en el podcast y es la, la figura mesiánica en el cine. Eh, tenemos que en diferentes películas se repite eh, este tipo de, de contexto, este tipo de protagonistas. Eh, tenemos Matrix, tenemos eh, Star Wars con Luke Skywalker. Eh, por lo general también se da en sagas ¿no? este tema de la figura mesiánica del elegido de, algún, de alguna manera tiene que eh, cumplir con un propósito que se ha establecido entonces eh, la idea hoy es hablar de eso de, y también está yendo a colación la más reciente película que tiene este contexto que es Dune de Denis Belenuev de hecho es uno de mis directores favoritos eh, venimos a hablar de ese tema ¿Usted ah, le
0: gusta pues... ese tipo de, figu de figuras? ¿Le gusta que, que haya siempre como un elegido un personaje que lleve no, el hilo de una sí. historia completa? ¿Le gusta?
1: No sé qué decir, o sea, me gustan algunas películas con esta temática, de hecho, como lo he indicado en otros programas, a mí me gustó *Dune*, eh, contrario a lo que ustedes eh, me hicieron <risa> ver también me, me gustó Matrix eh, preferiblemente la primera película de Matrix eh, después Matrix Relo Relo Reloaded, si no estoy mal, y Revelaciones, eh, no, no me gustaron, pero la primera película eh, pues plantea un tema de mesiánico, pues mío es como el elegido y todo este rollo, y, y pues la disfruté también. Y pues hay varias películas, hay varias películas que se disfrutan. Pues. Decir que el episodio eh, 4 y 5 de Star Wars son malos, pues no estaría muy equivocado porque también los disfruté en su momento. Entonces eh, yo considero que sí, aunque es una figura recurrente en el cine, creo que siempre, siempre se disfruta, de hecho por eso creo que la usan tanto y de hecho también creo que en la saga más reciente de Star Wars, el episodio 7 al episodio 9, se repite esta figura, ¿no? sino que en este caso ya es una, el personaje ya es, no recuerdo, Rey, Rey, Rey sí, es sí, sí. la protagonista de esa saga, pero básicamente es lo mismo, es... Yo voy a
0: correr a, a mi muletilla de siempre que digo, eh, es algo que me causa siempre conflictos, a veces como que me causa mareos, pero no tanto como tal la figura del, del elegido en las películas, sino es como más bien ese que sean como tan textuales eh, en las películas como lo dejan como todo tan en, en evidencia. Y hago referencia como tal a los, a los textos a los a los diálogos de las películas cuando no él es el elegido y me extraña un poco yo lo entendería en películas de, de antaño en las películas viejitas que, que pues era normal que ese tipo de diálogos se dieran así pero en las películas de ahora todos los sigo escuchando ese tipo de diálogos como, como oh él es el elegido y a mí eso me causa me dan ganas de vomitar porque primero porque ya pasó de moda y segundo porque pues, por lo menos, no deja ni siquiera pensar a la, al espectador de alguna forma de identificar qué personaje es o qué función tiene dentro, del, dentro de la historia sí, Entonces, son... a mí me, me molesta un poco eso no me gusta porque pasa a ser de cliché, ridículo, cursi
1: escenas de exposición sí, como muy sí, desde la película uh -huh. se está... Dando importancia al personaje y pues, se está exponiendo quién es. Y pues, si sí, realmente se puede usar otro tipo de, de narrativa para, para mostrar que uh -huh. el elegido es vale. el elegido sin tener que manifestarlo cada cinco minutos en la película. Tienes razón.
0: Es correcto. Pero entonces, ¿cómo vamos a desarrollar este tema hoy?
1: Vale. Eh, para desarrollar este tema, tenemos como invitado a Carlos Rojas. Carlos, Carlos Rojas es un historiador. También es ilustrador. Eh, para los que gusten, pueden seguir el trabajo de Carlos Rojas a través de Instagram eh, con su arroba. Su arroba es, valga la redundancia, arroba de Gules. Mm, de Gules eh, escribe D-E-G-U-L-E-S -E -E en Instagram. Tiene unos trabajos súper buenos, súper interesantes, mm, que remontan también en algunos casos a la mitología de, de Tolkien y pues a muchas otras figuras, creo que tiene ilustraciones de vikingos, bueno tiene un trabajo súper interesante, además como lo indiqué es historiador y tiene mucho fundamento respecto a la figura mesiánica que es lo que vamos a hablar hoy en el programa, eh, fundamentándonos principalmente en la película Dune. Carlos, ¿cómo está
2: Buenas noches, ¿Cómo, ¿cómo les va? Creo que estuvo... Me, me, me ponen aprietos la presentación
0: <risa> Lo dejaron muy en alto <risa> Sí, sí, sí Pusieron la hora no, no. Yo creo que antes es muy poco como pa, pa, para este programa Antes nos sentimos honrados, Carlos De que estés aquí con nosotros Compartiendo un poco de tu sabiduría y sapiencia eh, Respecto a tu campo, que es la historia Y pues también tu gusto, ¿no? Porque supongo que el, el cine... Hace parte de todo ese, de ese mundo En el que te desenvuelves
2: Sí, claro que sí, bueno, para mí un gusto La, la invitación muy
0: chévere Genial, genial eh, Algo que me parece bueno.
1: destacable Yo los interrumpo uh -huh. Es que el cine, el cine Eso es lo bonito del cine El cine tiene muchos lenguajes Y se puede interpretar Desde muchos puntos de vista ¿sí? Hoy Lo vamos a interpretar Desde el punto de vista de un historiador me parece súper importante y súper interesante qué puede aportar un historiador dentro de este tipo de películas. Entonces, Carlos, bienvenido y empecemos
2: Listo, súper, muchas gracias.
0: Eh, pues nada, Carlos, yo entonces sí si, si quisiera como hacerte una pregunta desde tu disciplina eh, laboral y profesional. Pues preguntándote específicamente cómo es que nace la figura mesiánica en el cine, cómo, desde dónde remontas y, o desde qué disciplina se puede adaptar esa, esa, esa figura del Mesías dentro del, dentro del cine, o no sé si dentro del cine, porque supongo que pronto puede remontarse incluso al teatro o a la, a la literatura. No sé si eso tenga que ver de pronto con el viaje del, hebre, del héroe o como tal, como la palabra como lo dice, desde el Mesías, desde una figura como Jesucristo eh, de la Biblia, de la Biblia cristiana o, ¿cómo es que se, se toma esa figura el Mesías como un elegido eh, para ponerla como un personaje, como un líder, como un protagonista dentro del cine dentro de las películas? Eh, sí, pues digamos que, que, que rastrearla es
2: como, como digamos que difícil en términos de, de que es una figura tan tan arraigada a Occidente, que, que de alguna forma casi que ha estado presente en, en Occidente mismo. Entonces, pues digamos que esta figura del, del Mesías eh, viene, por así plantearlo, casi que desde que empiezan las, la, las tres grandes religiones monoteístas, eh, pues que de alguna forma van a regir el mundo, sobre todo en lo que tiene que ver con Oriente Medio hacia Occidente, eh, tanto como en el, en el, en el judaísmo, en el, en el islam y en el cristianismo, es muy fuerte esa figura y al estar tan fuerte casi que terminó estructurando gran parte de los discursos de la narración propia de los pueblos eh, en toda la historia no entonces digamos que es una figura muy recurrente en la historia misma o sea cómo se constituyen los pueblos eh, termina convirtiéndose en una figura muy fuerte en la política y digamos que cómo también se rigen esos mismos pueblos y eso termina pregnando pues toda la toda la expresión cultural de de todos esos pueblos, ¿no? Entonces, digamos que, claro, lo vemos recurrente primero eh, en la Biblia, eh, no solamente en eh, la idea de Jesús, por así decirlo, que la idea de Jesús es como una idea muy fuerte ya en el Nuevo Testamento, eh, pero que viene desde los, desde los primeros eh, libros. De, de, la de los Torah.
0: jueces inclusive no yo soy lector eh, fue de la Biblia <risa> y recuerdo mucho eh, bueno empezando por incluso desde el, el gran patriarca de, de la Biblia que en este caso es Abraham bueno hago, simplemente hago un paréntesis porque recuerdo ahí se, en, en una de las historias es cuando se, él se abre camino pues a la a la, a la tierra que, que, que Dios le tiene prometida pero que él no sabe dónde queda y en todo ese viaje, pues en una ocasión, eh, si no estoy mal, uno de los pueblos que, que rodeaban dicha tierra, eh, secuestran como a muchos miembros de su, de su tribu, entonces él con mano en arma eh, y algunos otros algunos otros miembros de la, de la tribu, pues van a rescatar a esa persona, pero se constituye a él como un líder natural, mmm, como de salvación en este caso, solamente pues hablando de, de, de guerra, ¿no? de, de, de mano de fuerza para poder rescatar a, a ese pueblo en dicho momento. Y así sucesivamente, pues en, en otros libros de la Biblia. No sé si estoy bien o si tú lo puedes referenciar también de esa, de esa forma, Carlos.
2: Sí, sí, exacto. Digamos que el, el, el pueblo judío siempre está abocado hacia, hacia, hacia ese líder que los va a liberar. Gran parte de ese, de ese relato se da después de del exilio que, que de alguna forma forza a Nabucodonosor y, y que lleva al, al, al pueblo judío a Babilonia y ahí es donde se va a constituir un poco más como esta identidad nacional judía de, de este pueblo elegido que de alguna forma requiere eh, siempre un, una persona pues esto digamos que es lo, lo, boni lo, lo bonito lo particular del relato del Mesías es que no es un conjunto, no es una casta no es un ejército, sino es una persona que ejerce de alguna forma la, la acción de liberar a ese pueblo entonces, claro, para el pueblo judío eh, no solo fue, sino que es, es decir, o sea el pueblo judío todavía está en búsqueda y en espera de, 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 del Mesías, que precisamente los libere de algo, no como ese destino fatal al que, los lleva, al que los lleva como el mundo, siempre hay esa esperanza de esa persona que los va a liberar, que mm. es el Mesías.
0: Exactamente, y curiosamente, yo por entender un, po un poco el tema de la Biblia... Eh, encuentro que efectivamente hay una, también una contradicción no en la Biblia como tal, sino en, la, en lo que profesa como tal la religión judía, porque en los mismos relatos de la Biblia, inclusive en la parte de los profetas que se siendo específico hablo de Isaías se habla de desde que una persona va a llegar del pueblo, del pueblo judío al pueblo judío y que va a hacer quien cargue los pecados, quien va a darles esa salvación, que va a cargar sobre sí sus enfermedades, su pecado y todo ese tema. Llega Jesús en el Nuevo Testamento, lo que hace como tal el pueblo judío, en boca eh, y representado en sus líderes religiosos, que en este caso pues es el Sanedrín y todo este tema de los sumos sacerdotes, eh, rechazan esa venida, rechazan ese advenimiento de, de Jesucristo. ¿Por qué? Pues porque ellos dicen que efectivamente el, el rey que, que iba a gobernar sobre Israel era uno totalmente diferente a, a Jesucristo, eh, porque lo que ellos esperaban era un rey asiento a su gloria y esplendor, cosa que no, no pasó con Jesucristo eh, y que está indicado como tal en la Biblia. Entonces... Hay una contradicción en ese, en ese sentido de que ellos dicen: No, si esperamos un Mesías, pero llegó y no nos sirve ese Mesías. Necesitamos uno más glorioso o que tenga pinta de rey, por ejemplo. Sí sí, 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 sí.
1: Me parece súper interesante también que, o sea, básicamente, es, este argumento ya está escrito y reencauchado en todas las películas. De hecho, Ajá. el personaje tiene características que se repiten en todos los personajes de las cintas que, de las que vamos a hablar y de las que hemos mencionado. Eh, Carlos nos puede decir qué características son comunes de, de ese personaje mesiánico, o sea, yo creo que entre las más comunes es como, como la humildad, eh, no sé qué otras características se repiten en estos
0: personajes. Una ascendencia sanguínea, supongo yo también, ¿no?
1: Exacto, sí.
2: Sí, sí, pues claro, cu cuando uno empieza como a enumerar las cualidades, eh, literal, uno empieza como a echar para atrás, y dice, uy, claro, lo, lo, lo que dice Costello, ¿no? Como que esto lo han repetido muchas veces y es un, es un argumento que a veces ya huele a plagio y es que lo cogen tal cual lo calcan, simplemente lo ponen en otra, en una época distinta. Eh, lo que vamos a hablar un poquito de Dune es que lo, lo pone en el futuro, si uno lo pone atrás también funciona, si uno lo pone en el presente también funciona. Entonces digamos que sí tiene como unas características. Walter Benjamin de, lo, lo definía muy chévere porque de alguna forma decía que eh, es como este pueblo que, o sea, lo, lo, lo que ejerce o lo que tiene que hacer este Mesías es romper la continuidad, es decir, hay una como una continuidad eh, ya formada y ya hecha, lo que uno podría denominar un status quo, eh, y pese a que esa continuidad va llevando a ese gran pueblo o al mundo o al universo, si uno lo ve en términos de Star Wars, eh, al, 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 al caos, cierto, o sea, al caos de final, eh, lo que hace esta persona es que rompe ese status quo a través de un acto revolucionario como lo ve Walter Benjamin y un acto también violento, digamos que es una persona que sí o sí se apropia pues como del destino de este pueblo y dice yo los voy a llevar hacia tal punto y rompe como ese, ese ciclo, eh, por así decirlo, como tranquilo que va llevando al mundo hacia el declive. Entonces esa es como la primera característica, ¿no? digamos que, que es como a, alguien, un individuo que puede romper como ese destino de todo, de todo un pueblo hacia, hacia el declive. Y, y las otras características, precisamente las que, las que decía Rezén, eh, eh, generalmente tiene una ascendencia eh, real, de, de, por, de, por así decirlo, eh, incluso divina, que ha sido oculta por, por años, pero que en algún momento se revela. No sé si también piensan un poco en el, en el Aragorn de, de Tolkien, ¿cierto? ¿Usted? esta persona que permanece oculta, pero que está llamado a recuperar el trono de Gondor, eh, o el mismo Neo de Matrix, que, que en algún momento es un simple programador, pero que tras de sí, sin él mismo saberlo, pues hay toda una cantidad de, de hilos que lo llevan a su destino, que es salvar a la humanidad. Entonces sí, siempre, siempre hay como una ascendencia que él mismo a veces desconoce. Eh, y lo otro es el destino trágico, ¿no? Siempre termina en sacrificio, casi siempre en una o en una autoinmolación, o sea, es... Él, él mismo decide el suicidio, la muerte, eh, las pruebas, etcétera, para después de esa muerte o de esas pruebas o de esos retos, eh, digamos que ya hay sí configurarse como, como el Mesías. Entonces, eh, insisto, si uno empieza a mirar hacia atrás, lo empieza a ver en una cantidad de, 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 de guiones, de películas, de teatro, eh, e incluso de políticos también que, que se, se, se apersonan de esa imagen del Mesías.
0: Sí, igual en el tema de policía, sí generalmente suele ser algo muy criticado, porque, bueno, hoy en día la, la sociedad sí está muy en contra de, de temas religiosos y que alguien se adopte de ese tipo de papeles o se personifique como un, mes, un mesías, Salvador, y, y sabiendo cómo, o echando para atrás el tema eh, de los resultados políticos, pues generalmente van diciendo, no, no, esto no, esto no nos funciona, este man no sirve para... O sea, si dice que es el Mesías, si vende ese tipo de imagen, pues no nos va a servir porque ya conocemos que todos se venden de la misma forma. Hago ahí ese paréntesis solamente. <risa> eh, pero, pero yo quisiera así como preguntarte también, Carlos, eh, primero, do, bueno, voy a hacer dos preguntas, y la primera tiene que ver como con qué películas refer, referencias que tengan esa misma estructura o esa misma caracterización eh, de un Mesías o de un elegido o para poder para poder ser un hilo conductor dentro del argumento de la película y segundo eh, preguntarte ¿cómo crees que o sea, si esta, este, este tipo ¿cómo decirlo más bien? Eh, ¿sigue funcionando ese, ese, ese argumento esa, esa figura mesiánica dentro de las películas? ¿Tiene, ¿tú lo ves como algo limitado o ya no sirve o, o ¿cómo es el panorama actual de, de, de esta figura? eh
2: pues digamos que en, en,
0: en, en varias películas es, es bien
2: patente. Yo, por eso digamos que traigo colación un poco el tema de Dune, que creo que fue como la más reciente y en la que se hizo más, más evidente. Además que se hace de evidente eh, lo, lo que ustedes decían, ¿no? O sea, descaradamente, ¿sí? digamos que no está como para que el, el espectador no mire y se dé cuenta del, del guión, sino que tal cual exacto le dicen usted es el elegido, usted es el que va a salvar a los fremen pues va a llevarlos a la revolución y todo el rollo entonces digamos que ahí, ahí es, es muy latente eh, y yo creo que Dune la, esta primera película es como hasta ahora una abrebocas de algo que va a ser muy fuerte y es que va a ser un fenómeno cultural no sé si el tamaño de Star Wars pero, pero a futuro y si se sigue desarrollando o sea si uno sigue la línea de, de los libros de, de Frank Herbert sí podría ser una cosa muy muy gigante en términos en términos de cultura eh, en los próximos años, entonces yo creo que ese sería un buen referente, pero de ahí para atrás hay más, no entonces lo que decía Costello de Star Wars eh, Skywalker es, es ese, ese, ese elegido también de una forma que le va a dar balance a la fuerza, eh, tenemos el nido de, 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 de Matrix eh, tenemos por ejemplo B de Vendetta también es algo así como un mesías cierto ¿sí? un tipo que viene como de otro tiempo que no se sabe bien de dónde viene, pero que es el único que tiene la fórmula para para llevar esa revolución eh, frente a un estado totalitario. Es decir, es, se, se empieza a repetir mucho y generalmente donde más, donde se incubó esta imagen del héroe, eh, de este héroe mesiánico, fue sobre todo en los westerns de, 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 del siglo XX, ¿no? que fue como donde un poco Hollywood como que empezó a probar esta idea en el cine eh, y le funcionó y pues también vemos un poco que el western ha sido como casi también de donde se han sacado todas las argumentaciones para muchas de las películas que hoy en día vemos así, sean en, en, en épocas distintas a las del viejo oeste. Y en cuanto a que la figura se agote, eh, pues no sé, no sé por qué, porque claro, yo creo que es como una figura a veces también muy unidireccional, yo creo que eso es lo que a veces de pronto lo, pues lo aburría uno un poquito de Duny, es que uno ya casi que sabía que iba a pasar desde que, desde que Timothy Chalamet sale, ¿cierto? o sea, como que uno ya ya está viendo efectivamente qué va a pasar porque pues ya es un relato que uno ya tiene casi interiorizado, Entonces, yo sí creo que en algún momento se va a agotar pero pues uno esperaría como que como que algo pase con esa figura en términos de, de guiones y, y ya no sea como tan previsible, que era lo que ustedes decían al comienzo, ¿no? Como que no sea como sí. tan obvio
0: claro y yo creo que viendo ese panorama que como tú lo dices y estoy totalmente de acuerdo que lo que puede suceder es que ya no, no sea totalmente funcional y en muy pocos casos y además con esa toda revolución ideológica que se está dando hoy en día y que siempre saco estos temas a, a colación en los podcasts y es porque pues, eso tiene una influencia súper fuerte en el cine hoy en día y hablo de que de la de este tema del feminismo de tumbar el patriarcado y mucho de esa figura mes, mesiánica tiene que ver con patriarcado uh -huh. en ese sentido entonces yo creo lo, lo que pienso yo y como lo estoy viendo ahora es que se está volteando la torta no para dejar o desutilizar esa, esa, esa fórmula del de Mesías en, la, en las películas, sino para er, cambiarle el rumbo a través de, del género, como, pues, como lo hace, cambiándolo a través de las mujeres, usando a las mujeres como esa figura eh, salvadora y mesiánica, eh, para poderle dar tanto ese contexto o esa connotación feminista, y también como para captar nuevos públicos y darle como un nuevo aire a, a ese relato de El Elegido. Sí, uh, yo, pienso yo, como yo, eh, adelante, adelante. Yo sorry.
1: honestamente considero que si sí, estos argumentos y esta fórmula se va a seguir dando, igual que las fórmulas dramáticas, de hecho estamos, eh, hay una película reciente de Robert Eggers, eh, home, eh, esta del bueno, la, es, es, la, es Hamlet pero, ¿cómo se llama? Eh, la nueva película Bien. de esta eh,
2: Nord, Norman.
1: Esa, Norman exacto, Norman, eh, exacto y son fórmulas que se repiten y se dan o sea, esta es la película del Rey León pero pues, con otros personajes claramente mejor elaborada una dirección de fotografía súper buena eh, un lenguaje pues, eh, cinematográfico pues, de este director que sabemos que es muy bueno y sí, son, son fórmulas que se van a repetir, pero en efecto lo que menciona RC es cierto, o sea, son fórmulas que se repiten pero que se cambian eh, personajes, se cambian géneros, pero básicamente creo que no eso va a ser recurrente siempre, de hecho lo hemos visto desde el western, el spaghetti western, de hecho hay películas de Kurosawa que también plantean esta figura mesiánica del, 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 del protagonista que se sacrifica del valiente, del humilde, entonces creo que sí este, este argumento se va a dar en lo que resta de la historia del cine, eh, pero pues, en efecto eh, se va a acoplar de acuerdo a las políticas que se estén dando en determinada ocasión. Ahorita, sí, algo como, como muy, muy circunstancial. Todo, exacto, con el movimiento MeToo y todo, pues Hollywood no es bruto, Hollywood sabe qué gusta y qué necesita la gente, ¿sí?, por eso también sacó la saga de Star Wars donde la protagonista pues, es rey, de hecho a mí no me molesta la séptima ¿eso qué es? el episodio séptimo, a mí me pareció bueno, básicamente es el episodio 4 ¿no? pero con una protagonista mujer pero yo considero que estos argumentos se, se van a seguir dando, o sea, no creo que que se acabe este planteamiento de la figura mesiana.
0: sí, exacto, más o sea, yo creo eh... En lo personal, pues que igual estas películas eh, a veces como que tratan de captar como esa o lograr, quieren lograr más bien como identidad o identificación en el público. Porque así como lo decía Carlos, que me parece eh, demasiado válido, yo creo que eso también tiene una trascendencia transcende política. ¿Por qué? Porque generalmente cuando es como una figura también dentro de la democracia que siempre buscamos a alguien que nos solucione los problemas, entonces yo creo que se establece esa figura en el cine con tal de decirle a, oiga, existe alguien que sí le puede solucionar a usted los problemas que lo puede salvar, que le puede dar como otro rumbo a su desgracia entonces no estoy diciendo que sea exactamente eh, que se saque la figura de ahí del, de la política o de la democracia como se conoce hoy en día sino que más bien eh, es como algo o es una circunstancia que se está dando hoy en día que también es algo que vivimos casi que a diario porque ahorita que en Colombia pues van a haber elecciones muchas personas están buscando eso y buscan bueno los can diferentes candidatos que hay piensan que o los va a salvar de una cosa o les va a dar como un nuevo rumbo de vida entonces pienso que también el cine se vale de esas herramientas de establecer un elegido un líder para decirle oiga identifíquese con nosotros y así poder como captar más público lograr esa emoción de que alguien te va a salvar alguien te va a solucionar eh, y te va a sacar de la miseria creo que Carlos iba a decir algo
2: eh, no no pues cr creo que esa también es una característica y por eso yo creo que también el la figura del héroe y del mesías pega mucho en cualquier época precisamente por lo que decía RC y es que es una figura liberadora no solamente porque libere en términos de acción de liberar un pueblo etcétera sino porque libera de responsabilidad ¿no? entonces eh, es decir yo ya nosotros como colectivo humano ya no tenemos que salvarnos no tenemos que hacer ejercer acciones para salvarnos sino que nos va a salvar un alguien un alguien prometido que va a llegar y nos va a salvar entonces eso digamos que libera un poco de que nosotros tengamos que romper el status quo sino que eso lo va a hacer un alguien eh, 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 volviendo a Duh, o sea, uno dice, pues, ¿por qué estos, estos Fremen que llevan miles de años oprimidos por, por el imperio y, y saqueados, etcétera? ¿Por qué nunca han hecho la revolución que tanto esperan hasta que no llega eh, Paul artedis y, y es el que la hacen? Entonces, es como que hasta que tiene que llegar esa persona que generalmente es un externo, un desconocido, eh, eh, pues es que, que, que los cambios se pueden ejercer ¿no? entonces esa figura del Mesías es muy liberadora porque me libera a mí como sujeto de, de, de responsabilidad y lo que yo hago es asumir una posición pues eh, de espera a, hasta que llegue esa persona que finalmente nos va a liberar, entonces eso, eso ha pegado mucho siempre, eh, porque pues los colectivos eh, de alguna forma evitan eh, emprender acciones por sí mismos, sino que siguen esperando hasta que un Mesías lo salve. que es como... Bueno, la, 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 la finalidad del, del, por ejemplo, el cristianismo, no esperar hasta que el Mesías nos salve.
0: Eh, sí, además, yo no sé si ustedes han visto o hayan podido identificar en una u otra película eh, el, el hecho de que a veces la figura de, de, de ese Mesías puede ser, puede ser incluso contraria. En otro podcast que en otro momento hice la hicimos sobre Mad Max y me pareció una casi que una dis disertación de Fox, que hoy no nos acompaña eh, sobre la mala figura de Messias es que representó fu fu Furiosa o Furiosa más bien en, en Mad Max y por qué lo decía, porque él decía, mire la sociedad, lo que hizo este el líder, que se me pierde el nombre ahorita uh, bueno el líder en, en, en la película, Immortal eh, Joe, ya, ya lo, lo tengo, y lo que hace es reunir toda la sociedad que estaba dispersa por un caos eh, mundial, eh, por, temas de, bueno, por temas de gasolina y por temas de una bomba nuclear, y logra como unir toda una sociedad y poder crear un sistema ordenado de, pues que es, es totalmente funcional y que inclusive se está reconstruyendo, porque el man empezó a tener agua limpia, empezó a, a reproducirse, a, a generar como población mundial, a, también empezó con todo el tema de, la, de las plantas, a replant, replantar el mundo, y llega una persona como Furiosa, que está dentro de ese sistema, y vende la idea de que los va a salvar, y realmente a quien van a salvar es a las mujeres, ¿sí?, y lo que hace es destruir absolutamente todo ese, ese sistema y no está ayudando realmente a los otros a que tengan o accedan a, a ciertos beneficios y lo que está destruyendo es como tal ese sistema entonces no sé si es que pronto esta figura de, de Mesías puede darse de forma contraria en, en esta película de Mad Max lo, lo pueden hacer ver como oiga sí no, esta vieja con lo que hizo fue una revolución contra el sistema y cambió todo pero no sabemos si a final de cuentas eso lo que hizo fue un daño y hacer un, un sistema anárquico total que destruye toda la, todos los beneficios que se han de, habían dado hasta ese momento ¿sí? entonces pienso como en ese tipo de figuras eh, que, yo, que se venden como salvadores pero finalmente no lo son o que por ejemplo he visto en algunas películas que ahorita tendría que recordarlas en el que inicialmente son, parece ser que tal persona o que tal, perso tal personaje es el salvador pero finalmente no lo ves y resulta ser por otro lado, o por otro lado se da el argumento. No sé si ustedes, Costello y, y Carlos, hayan eh, visto figuras o, o personajes de ese tipo en alguna película determinada. Uh, ¿Están ahí? Sí. <ríe> no
2: sé, Costello... ¿Qué Quiere decir,
1: bueno, pues, no, pues realmente en estos momentos, así como tan complejo, un personaje que se, se entiende como mesiánico, pero que realmente tiene o sea, otro tipo de rumbo a, a algo correctamente político. No, 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 no se me viene a la cabeza una película, pues como la de Mad Max, en estos momentos, no, no se me viene nada a la cabeza,
2: claro. Lo, lo, lo que pasa es que. Lo complicado de la figura mesiánica es y sobre todo en el cine es que generalmente se narra la figura mesiánica hasta que hace ese acto revolucionario, pero nunca se muestra qué pasa después del acto revolucionario. Entonces, por ejemplo, eh, el, el Aragorn de Tolkien cierto, el, el, el tipo llamado a recuperar el trono de Gondor, una vez lo recupera, una vez establece otra vez el reino de Gondor, eh, pues hasta ahí llegó Tolkien, cierto. En algún momento Tolkien intentó hacer de nuevo o, o, o relatar qué pasaba en la cuarta edad, es decir, después de, de, de Aragorn y se dio cuenta pues que, que eso era un sinsentido y simplemente por eso la, la obra de Tolkien hasta ahí llega porque él mismo hizo unos intentos en los que mostraba qué pasa después de que ya el, orde, de, de, de que el acto revolucionario y, el, y, y el, el, el reino pues de bondad ya está hecho, ¿cierto?, qué pasa después del, del vivieron felices y comieron perdices y eso generalmente no se cuenta. Eh, eh, al, 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 al filósofo esloveno Zizek siempre le preguntaban, eh, o sea, cuál es su acto liberador, como que qué pasa después del acto revolucionario, y él decía que lo único que esperaba ver era la segunda parte de Befum, eh, eh, Formendetta, ¿cierto? Es decir, qué pasa después de que este man vuela el parlamento y toda la gente se da cuenta que estaba en estado totalitario, ¿qué sigue después? Y hay unas películas que sí lo han intentado narrar y una película que lo narra es eh, de alguna forma en términos pues, de, 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 de pareja o de relación amorosa es Shrek, ¿cierto? Shrek no nace, eh, en la, todas las películas de Shrek no son eh, cómo se conquista el amor y cómo llegan al felices y eh, vivieron por siempre y comieron perdices, sino qué pasa después, cómo son las parejas después de casadas. no Y algo que puede llegar a pasar con Dune, por eso digamos que a mí, eh, la primera película me parece una abrebocas de algo muy chévere que puede pasar y es que en los libros de Frank Herbert eh, sí se narra qué pasa con ese Mesías después del acto mesiánico, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa después de que sí logra liberar ese pueblo? Y, y, y lo, pues, lo que todos creemos que puede llegar a pasar, ¿no? Si sí si estamos como condenados a un ciclo de, de tiranía, liberación, y esa liberación se vuelve a convertir en tiranía y a esa tiranía vuelve a llegar otro liberador, y es como un ciclo perpetuo. Eh, que puede ejercerse infinitamente. ¿no? Entonces yo creo que Dune, si en algún momento las películas llegan a abordarlo, pues sabemos que sí hay programada una película para el 2023, pero si llegan hasta, hasta donde qué pasa con ese Paul eh, ya convertido en Mesías y qué pasa incluso después de, de, de ser Mesías, ¿no? que es muy chévere eh, cómo en los libros va desarrollando eso, esa, esa, eso ese después del acto liberador
0: mesiánico. Claro, ¿ustedes creen que... que este argumento está esta también figura que que puede ser eh, incluso inherente a, a la figura del mesías como por ejemplo la la del viaje del héroe no yo creo que no sé si va a ir directamente implícita pero creo que lo he visto en la mayoría de las películas en que eh, se hace evidente de quién es el elegido dentro de la película y todo y parece que siempre tiene como ese ese viaje que empieza de una forma y que tiene que pasar por varios tramos de dentro de toda su, de toda su historia para poder llegar a, a ser ese héroe, a, ser, a salvar a ese pueblo. No sé si en todas las películas se puede dar, o más bien lo que quiero decir es que si la figura del de viaje del héroe va implícita directamente con la figura del eh, del pues del Mesías, ¿no?, en las películas. No sí. sé qué coste lo que piensa, o Carlos, qué piensa, piensa... Yo creería que sí,
1: yo creería que sí, de hecho, creo que la figura mesiánica tiene características propias que generan empatía en la mayoría de, los, de las personas, ¿sí?, de, de, de las personas que ven esta, este tipo de, de cintas. O sea, sabemos que normalmente eh, el protagonista que cumpla con estos requisitos, tiene que ser un protagonista que tiene que sufrir, ¿no?, tiene que tener características de humildad, de sufrimiento, de devoción, y, y, y claramente el viaje del héroe se ajusta en esas características con la figura mesiánica. Entonces, creo que son características comunes que generan empatía en la gran mayoría de personas. Y esto pues, se dio gracias pues, a, a, a los argumentos de la, de la figura mesiánica. ¿sí? como lo dije desde un principio, es que el guión y, bueno, el argumento de estas cintas se escribió, pues, no sé, o sea, ya tuvo, se escribió ya con mucha anterioridad, básicamente escoger eso, cambiar personajes, cambiar cositas y ponerlo en una pantalla. Ahora bien, me pareció súper importante y súper interesante lo que ustedes manifiestan respecto de qué pasa después, ¿no? ¿Qué pasa después de, de que se, se realiza la revolución? ¿Qué pasa después de que este Mesías o este héroe eh, realiza pues su objetivo. Eh, sí, no, no, en este momento no recuerdo películas que, que planteen este hecho, pues Shrek sí es una, pero, pero nada, o sea, básicamente creo, o sea, respondiendo la, la pregunta que nos hace RC, creo que sí, creo que sí se ajusta esta figura del héroe con la figura mesiánica. Creo que sí tiene que cumplir con características Especiales para que, para que se adapte y para que genere eh, empatía en el espectador.
2: Sí, además que la, pues la, la figura del héroe es, es, es también, así como la del Mesías, es, es bien, bien arraigada en Occidente. Eh, obviamente, la figura del héroe nos viene más por, por la literatura clásica, sobre todo pues por, por Homero y, 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 y lo que se hace en Grecia con esas figuras, por ejemplo, de la Ilíada pero pues que obviamente también tiene unas raíces incluso en el Gilgamesh de los, de los sumerios pero, pero claro, ese héroe como que en algún momento, es decir, los héroes que nosotros vemos ahora modernos es un cruce entre esos héroes clásicos y el Mesías judeocristiano cristiano ¿no? Eh, lo que decía un poco Costello al comienzo eh, y lo que decía Rese también es este Mesías que esperaban los judíos, que era más como una visual de, de Ciro el Grande, ¿cierto? Un, un tipo, un líder militar eh, hecho y derecho, y pues eh, eh, de esto les llega es un mesías que pues como que tiene un discurso mucho, mucho más abstracto, incluso cuasi filosófico eh, del amor y pues no como de una teoría militar, eh, por así decirlo. Mientras que el héroe eh, de la literatura clásica sí es un héroe militar, ¿cierto? Es un héroe grande, valiente, guerrero, eh, es el héroe prototipo de Hércules, al que quería ser Alejandro Magno, el que el mismo Aquiles también eh, se siente como como heredero de, de, ese, de ese Hércules y en algún momento nosotros estamos viendo cómo en la contemporaneidad se empieza a hacer un cruce entre esa figura del héroe unidireccional y, y la figura del Mesías un poco más trágica, ¿cierto? Es decir que, que tiene que de alguna forma como que romperse a sí mismo para, para hacer su figura heroica. Eh, no sé, un ejemplo es, es, es lo que estamos viendo con lo, literalmente con los superhéroes. ¿no? Uno, uno ve el, el, el Superman de, de, los, de los 30, de los 40, era un tipo pues que no sufría por nada, que nada lo hacía palidecer, ¿sí? era un tipo, por así decirlo, hecho y derecho, mientras que el que, está, el que nos intentan vender hoy, el que nos están construyendo hoy, el que intentó hacer Zack Snyder, eh, o, el, o, el, o el Batman que, está intentando, eh, que se está intentando ahora como volver a configurar, es un tipo más como que está sufriendo por dentro, como que está angustiado, como que no sabe cuál es su destino, eh, como que si mata a alguien sufre, pero si no lo mata también sufre, eh, cierto es este Batman un poquito medio emo de Robert Pattinson como que, como que está ahí como, como <risa> esa angustiado. palabra me
0: faltó decirla en el en el, podcast, en el primer podcast ese Batman como muy estilo emo sí. y ese no es como ese, salga como... a defenderlo usted, ¿no? Si usted <risa> no pero es verdad o sea el, las películas, más, películas
1: las películas de superhéroes se centran mucho en eso no en humanizar a esos exacto, exacto, como que ya no es
2: tan fuerte, ya uno no lo cree tan fuerte, pero es como el término medio entre, entre el superhéroe que nada le pasaba antes a, a un héroe pues que ya es un poco más trágico y que de alguna forma tiene que en algún momento inmolarse para poder hacer su acto heroico, ¿no? como que desprenderse de todo, entonces ahí viene, yo creo que el primer superhéroe que hizo, que hizo eso fue Spider-Man, ¿no? con esta disyuntiva de todo... Todo gran poder conlleva una gran responsabilidad que está en los cómics, tal cual. Sí, sí, es de, de más sacrificado todos. ¿no? Exacto, llevar, y empiezas
0: a tener una vida trágica. Más, sí, sabían que ese es el superhéroe que más le gusta a, a la gente. Es el, creo que es el que, claro. que tiene más identidad. Creo que es como de un creo 70% el supera, en el público general. Es el, el, el ah. héroe que más le gusta a la gente. E y pues, sí, sí hielo, yo ¿no? creo que es por lo mismo
1: sufrido, sí, tal cual. Sí, <risa> igual porque uno siempre se va a sentir más identificado con el llevado que con el que con bruce wayne, uno más es porque
0: no tenemos un Ay, peso, pero... como un...
1: <ríe> 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 uno está buscando trabajo, ¿sí? uno le toca coger bus, sí, todos somos,
2: somos Peter Parker sin superpoderes, claro. sí, y de alguna manera
1: pasa con Jesús, todos somos Jesús, en algún sentido, como son más llevados,
2: Exacto, sí, como el, el, el rechazado, el que nadie lo entiende, el que habla y como que muy pocos le escuchan. Sí, o sea, como que sí es una figura más trágica, que, el, eh, que exacto, lo, lo que dice Costello. Logra más identificación. Y el Mesías también se basa mucho en eso, ¿no? En lograr identificación. Eh, pues que es todo un rollo con el psicoanálisis de cómo yo me identifico con alguien y, y por identificarme con ese alguien, yo lo sigo. Si yo no me identifico con alguien, yo no lo sigo.
0: Sí, es precisamente eso lo que yo hablaba hace un momento de de lograr identificación, porque, porque justamente en un, en, cuando está en la academia, eso es lo que siempre, se, el objetivo del, del, del cine es básicamente eso, buscar identificación, porque si alguien no se identifica con ninguno de los papeles eh, de lo que está presentando la película, pues no tiene ningún sentido. Y hago colación por ejemplo, en, esta, en una película de esta de Shawshank, eh, Redemption, eh, Sueños de Fuga, eh, donde el, este Andy Dufresne él es un personaje que empieza pero de una forma tan mal que es injustamente encarcelado y que hace toda recorre como casi la mitad de, de su vida ahí en la cárcel y finalmente tiene un, tiene un final feliz pero, pero o sea, pasa por unas pruebas bien difíciles eh, que lo hacen entender a uno cómo es el dolor de una persona dentro de la cárcel uno dice: Fue madre, me encantó que este man haya podido, pues porque uno de entrada sabe que el man es inocente, ¿no? Y, y ver cómo todo esto le pasa, entonces yo creo que a nadie le gusta la injusticia, pues una persona normal, ¿no? Eh, entonces, viendo a este personaje que, que finalmente, a pesar de todo lo que sufrió, pudo lograr algo, se pudo escapar, pudo, pudo ser feliz, entonces eso es lo que aún le da a uno satisfacción, ¿sí? a mí por lo menos en muchos casos no me gusta que todas las películas terminen en finales felices de hecho me gustan más las, que las películas que terminan mal eh, porque no soy muy adorador de, los, de ese irrealismo o de ese realismo mágico en el que todo son condiciones ideales para los personajes eh, entonces pues sí, no. en, ese, en ese caso sí como que tengo eh, soy como contrario a ese tipo de finales o, o tipo de estructuras eh, pues bueno, yo no sé para, para cerrar
1: yo, yo quiero sí, Ah bueno, bueno, adelante. quiero, adelante. quiero hacer, hacer una pregunta acá, eh, Carlos teniendo en cuenta y pues aterrizando en la película Dune um, quiero preguntarle ¿qué otros paralelismos qué otros um, sí, qué otros paralelismos encontró con referencia a la creencia judio-cristiana en la película, aparte pues de la figura mesiánica ¿Qué, otras, eh, sí, ¿Qué otros personajes o qué otras situaciones son similares a, a la creencia judio-cristiana en la película Tú"? Eh Sí,
2: pues hay, hay, hay varias, porque uno lo, lo que decíamos, como que eh, casi que Dune la plantea de una forma muy, muy religiosa, ¿no? O sea, casi que la, 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 la película tiene como un trasfondo teológico que todo el tiempo está representado sobre todo en este personaje de, de, de ah, eh, Rebecca Ferguson, creo que se llama, que es la, la mamá de, de Paul Artreri, ¿cierto? Que todo el tiempo está ahí como una figura eh, que uno uh -huh. la podría encontrar muy como una, una, una Virgen María, ¿no? Que es la que lleva a este, a este Jesús como a su, a, su lado, a su lado mesiánico. Entonces, ese podría, podría ser esa, esa figura que siempre está presente, la de madre e hijo, ¿no? La de María y el hijo. Que son casi como los protagonistas de la película. Este tipo Harkonnen, eh, que es como el, el que representa el Imperio y el, el que es como el, el que hace toda esta confabulación con el Imperio para, para derrotar la Casa la, la Arteries, eh, se me hace también muy la idea del Imperio que vuelve a estar muy presente en, en Star Wars. ¿no? Eh, también es como una idea que uno siempre está. ¿Cuál es, cuál es la, 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 la joda pues, de siempre pelear contra el Imperio? y uno lo ve en la Biblia, no el imperio romano siempre estuvo ahí detrás como, como este gran opresor, entonces aquí vuelve a aparecer ese, ese gran imperio, eh, obviamente Paul es el, es el Cristo como tal, eh, y esta figura de, de Leto, que es el, de, el personaje de Oscar Isaac, eh, se me hace que es como el padre, cierto digamos que aquí no hay un dios, aquí nunca se habla de un dios como tal, pero se si hay una figura de un padre sabio eh, que incluso pues, como que con su barba y su personificación casi que personifica la la de, y bueno, el ¿eh? dios padre exacto entonces sí o sea como que la, la película siempre está girando en torno a eso y creo que también en términos visuales eh, el director también es, es, es muy bíblico no o sea no solo por la idea del desierto pues que está implícita en, en los libros y es como el protagonista sino también como que está por ejemplo las figuras cuando llegan a ¿cómo es que se llama el planeta donde llegan? no lo recuerdo ahorita bien eh, Akaris, perdón, entonces eh, se ve como, como unas cosas muy, muy clásicas en términos casi de arquitectura sumeria, muy bíblica la cosa, eh, la misma música es muy litúrgica todo el tema de las de, de la congregación esta de las BNX que es como, como esta congregación monástica que cuida un poco el entorno y cómo va a ser el, el futuro de este Mesías ¿no? o sea que casi que toda la película si bien pareciera como una cosa política económica y de ciencia ficción si uno mira como que el background siempre es una cosa teológica en torno a este mesías
0: pero entonces si ¿sí podemos concluir que, que, que la biblia sí es el gran referente de, de esta figura de pues valga la redundancia mesías adaptado desde la en las películas o, o puede remontarse de pronto algo algo más atrás de, de, estas, de estas para estas películas no sé usted qué piensa Carlos al respecto pues yo creo que
2: o sea sí o sea el Antiguo Testamento y, y pues la Torá sobre todo la Torá yo creo que es un background muy fuerte que ha tenido Hollywood para para desarrollar su pues como su batería de ideas o sea, recordemos que pues, casi que Hollywood es es una industria que en sus inicios es netamente judía eh, y ellos de alguna forma sí la tienen muy clara en cuanto en cuanto a que su mensaje tiene que llegar y tiene que hacerse de alguna forma patente en toda la en toda la la producción cultural que ejercen, ¿no? Entonces yo creo que la, la Biblia y sobre todo la Torah sí son unas baterías muy fuertes de, de ideas y, y de repetir ese guión, eh, pues tal vez porque el judaísmo lo ve como la única forma en que un pueblo puede desarrollarse históricamente, ¿sí? O sea, pues, no sé, yo creo que por eso el abrazo de la serpiente es tan chévere en cuanto a que como que nos saca de ese mundo occidental, nos saca de la Biblia, nos saca de todo eso y nos pone a cómo es el cine moviéndose en una mitología que no tiene nada que ver con con el tema del mesías ¿no? entonces yo creo que por eso las películas como el abrazo de la serpiente o las películas que vienen de, de oriente cierto de parásito y, y todas estas, es, es, estas cosas como que ya nos sacan un poco de la, de la comodidad de los relatos que nosotros ya tenemos en occidente son no seducen tanto por eso no porque nos ponen nos seducen o nos repele porque uno también a veces no sabe cómo verlas porque pues no comparte los mismos códigos los mismos códigos culturales. Otro otro éxito de, de Mesías que, que se me olvidó nombrar es el mismo Game of Thrones, ¿no? John Snow es un Mesías, que, que lo vemos
0: morir y resucitar. Ah, para... bueno, y ese, ese incluso puede servir también como el ejemplo de lo que yo mencionaba hace un momento de Falso Mesías, por ejemplo, esta eh, De esta chica. Sí, si ya el nombre ¿Cargaria? Ese.
1: Sí, sí. sí. Ajá, ajá. E -ese Cómo ese llega la, que... a la tiranía,
0: pues. Exacto,
1: sí, ahí sí está chévere el ejemplo.
0: Claro, es claro. Menos mal lo, lo nombró Carlos porque si no nos hubiéramos quedado sin argumento para, para la idea. Eh, sí, pues yo no sé. Ahora yo también estoy como viendo, viendo es como esa imposición ahora para incluso los villanos. Yo no sé si ustedes se están dando cuenta que están cogiendo las figuras de los villanos y les están volteando el sentido como para darles una cara más amable y ser como aceptos para, para muchas personas lograr ese ese otro término de identificación en, la, en las personas y yo creo que incluso llegan a, a meterle esa figura de mesías eh, a las personas. Pongo el ejemplo, por ejemplo, en este caso como ejemplo de el Joker, el Joker que parece ser como una persona que le empiezan a dar un argumento, le empiezan a dar vueltas a toda la historia del man para poder argumentar por qué se puso así, por qué se eh, se construyó como un enfermo mental que va en contra de la sociedad y lo que tratan de decir es, bueno, este mal lo que está haciendo es como una revolución y parece que es algo bueno, que realmente lo que vas en contra de ese sistema corrupto y parece ser que esa maldad sí si la podemos justificar todo lo que está haciendo el Joker eh, es justificable porque es algo malo que le pasó a él, es el sistema que está fallando, entonces es como esa vía libre a que sí pueda representar a esos, ese tipo de públicos que buscan esa anarquía esa, anarquía, esa ese contrapoder, ¿no? No sé si que ustedes también lo ven de, de esa manera.
1: No, pues en lo que a mí me, a lo que me parece es que se le está dando un contexto más heroico que mesiánico a sus personajes. Eh, se está, pues, haciendo énfasis en la humanización pues, de estos personajes y de alguna manera también como fundamentando los motivos del por qué son así pero sí considero pues, a mi modo de ver que no, no, es, no cumple con, con la mayoría de las características mesiánicas. Sí cumple con características propias de un héroe, pero creo que es algo que se está trabajando mucho en la industria, ¿no? como coger el personaje que se conocía como malo y pues, trabajarle pues, la historia y argumentar pues, eh, por qué actúa de esta manera y trabajar pues, en la psicología del personaje. Sin embargo, pues, eh, en lo que a mí respecta, no, no considero que se le esté dando como, como este, este perfil mesiánico. Creo que se le está dando un perfil heroico, pero no, no, no lo veo tan, tan mesiánico.
2: Sí, pues, pues sobre eso, yo, yo diría que también el tema del, del villano. O sea, como estamos abocados un poco a que los héroes... Eh, y los mesías ya no pueden ser tan planos, yo creo que en eso a veces falla y es que y es que este Paul eh, Arterius no tiene en ningún momento como matices, cierto como que uno le ve ambición, lujuria, eh, como, como antivalores, sino que parece ser un personaje plano, yo no sé si es por el, por el actor, a veces yo siento que como que él siempre interpreta el mismo papel, eh, pero asimismo como el héroe ya no puede ser tan plano, ¿cierto? Como el, el héroe tiene que ser conflictivo como este, este Batman, de eh, el último Batman, el, el de Pattinson, que es un poco conflictivo con él mismo, el villano también ya no puede ser tan malo, ¿cierto? Ya no es el, el, uh -huh. el, el villano de Flash Gordon que uno decía, pues sí, el tipo es malo y ya, no hay, no hay, de, no hay vuelta de hoja, sino que el villano también empieza a ser eh, un poco también buscar identificación con el... Con el con el espectador. Yo creo que eh, el, el último Batman es muy chévere porque está planteando un poco la, 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 lo conflictivo de interpretar o de, o de relatar al héroe y al villano. cierto? El, el héroe que es un conflictivo y que está como que no sabe qué hacer con su vida y el villano que parecía tenerla clara y que si uno mira, aquí alerta de spoiler a los que no han visto la película, pero si uno va mirando como el desarrollo del villano, uno hasta más o menos faltando media hora para el final uno dice, pero este man ¿por qué es el villano? Obvio, pues mata, pero pues todo el tiempo está como que matando eh, gente rica, súper corrupta, eh, son unos asesinatos selectivos, por así decirlo eh, y es como esta novela policíaca que se va haciendo con Batman, pero, pero el, el, casi que al tipo lo tienen que volver un villano casi genocida, para que uno diga, efectivamente ya uno lo aburrezca como villano, ¿no? que es ya cuando está en esta parte final ya deja de matar ricos corruptos de Ciudad Gótica y quiere acabar con Ciudad Gótica, entonces ya es cuando uno dice no, pues sí hombre, este sí ya, este ya se echavetó y pues ya se fue ya, ya no puede hacer eso, ya Batman por favor ayúdanos, ¿cierto? pero digamos que en algún momento eh, tiene que ser tan, o sea, tanto el crimen que, que hace o que ejerce este villano para que uno ya no se identifique con él eh, y yo creo que ese fue el éxito del Joker de, de, de Joaquin Phoenix y es que es un villano con el que uno se siente tan y tan identificado que en algún momento como que incluso los actos aborrecibles uno no los ve tan aborrecibles y entonces uno se empieza a preocupar y uno dice, ¿Será que Sí, porque es que cambia totalmente de... la narrativa no la narrativa eh, exacto,
0: la construyen de una forma en que tú dices, no, es que realmente él mantiene toda la razón y por eso se comporta así, exacto, cuando uno exacto. entra a justificar eh, los medios o las, o las cosas eh, o de las reacciones que tiene el personaje respecto a todo lo que le sucede, ¿no? que es un tema más de reacción que de, que de voluntad propia, ¿no? porque pues a él lo dibujan inicialmente como una persona que sí, que no le quiere hacer daño a nadie, que, que simplemente es un, un fracasado más de la sociedad, pero que hasta ahí llega, pero se empieza a construir toda la narrativa de por qué se empieza a volver así, y eso yo creo que hay muchas personas así en el mundo que, que se sienten de esa forma, se sienten ahogados dentro de sí y quieren sacar esa, esa parte... Mmm, de revelarle al mundo que lo que piensan y cómo está construido el mundo no es realmente, no es que necesariamente esté bien, ¿no? Y bueno, eso es lo que pensaba yo al respecto. Pero ya como a forma de cierre, eh, quisiera, Carlos, ya que nos, nos dieras una recomendación de un, con este tema, aparte de Dune, nos dieras una recomendación de alguna película. Que, que pueda tener estas características como para que el público que tenemos ya pueda eh, entender y pueda adaptar de lo que ya hemos hablado, que lo pueda, poder, que lo pueda reflejar mejor dicho en esa película que nos pueda recomendar eh, pues yo creo que que sí recomendaría muy fuerte Nordman,
2: la película que está ahorita en cine yo creo que es una película bien chévere porque vuelve a recoger un poco todo lo que estamos diciendo de esta, de esta idea del héroe eh, pero no del Mesías. Entonces, yo creo que sería chévere, como que de pronto, sin algún momento, pueden verla, o sea, como en paralelo o comparada con Dune. Eh, ¿Qué pasa cuando, cuando un director decide hacer esta macro historia gigante que es Dune? A cuando un director decide hacer una historia muy puntual de, de, de una persona que se libera a sí misma. ¿no? O sea, como, como que ya no es un héroe que tiene que liberar gente, sino como este tipo, estás está en un relato personal que yo creo que puede ser un poco más transpolado a la vida cotidiana, ¿no? en, la que, en la que cada uno está como en su relato personal, eh, pues que en este caso es como el tema de la venganza, eh, pero yo haría la recomendación de esa película, es una película muy muy chévere, por eso, ¿no? porque cuenta una historia sencilla, tal vez de esas historias que le que les hace falta un poco al cine, eh, como dejar de contar estas cosas gigantescas, eh, y, y cuenta una historia sencilla incluso que no saca a los vikingos de, de su contexto natural no sé si ojalá de pronto en algún momento puedan, puedan también tratar esta película porque es bien chévere por eso eh, y yo recomendaría esta película es muy muy buena para mayores de 15 años desafortunadamente aunque yo creo que, que cualquiera que, que tenga acceso hoy en día a internet ha visto más violencia que la que se ve en esta sí, película
0: es
2: pero es muy buena, súper recomendada para los que
0: okay. están oyendo yo no me la he visto pero también la voy a ver entonces eh, bueno, yo ahorita como para ya cerrar y, y con el, una de las ideas que planteé en algún momento eh, anteriormente, me acabo de acordar, pero no precisamente del cine, de esa de esa falsa figura de Mesías que pues, se construye inicialmente en los relatos y que se termina volteando totalmente y lo, lo llevo hasta los videojuegos. ¿Por qué? Porque he visto dos videojuegos que tratan específicamente de eso uno de ellos es eh, Shadow of Colossus y el otro es Nier y explico un poco más o menos de qué trata este primer juego que es Shadow of Colossus y es básicamente un, un, una persona que está eh, dentro de un templo y le dice que tiene que ir a derrotar a diferentes colosos porque al parecer estos colosos tienen, son como una fuerza eh, que está destruyendo al mundo y pues que por medio de, de esa destrucción puede revivir a su a su hermana entonces él nos trata como de meter en la historia de este personaje no cuentan mucho no, no dan muchos detalles al respecto pero nos dicen que eh, mientras él va matando todos los los colosos finalmente se descubre que lo único que hizo el man es destruir a los eh, a los guardianes que mantenían una fuerza eh, oscura reprimida dentro de ese templo sí entonces finalmente lo que se construyó en él no fue un Mesías, sino fue todo lo contrario es como el destructor básicamente del mundo ¿sí? y en este, en este otro video, videojuego que es Nier eh, se construye la idea de, un, de una persona que quiere salvar al mundo de unas, de unas sombras malignas eh, que pasa por diferentes caminos y va destruyendo monstruos a diestra y siniestra y termina lo... ...destruyendo a un monstruo final... ...que es el eh, Shadow Lord... ...o el Señor de las Sombras... ...que por entender el juego... ...finalmente se entiende... ...que este personaje... ...el Shadow Lord simplemente era un, un hombre... ...que quería salvar a su hija... ...¿sí? ...entonces termina... ...siendo básicamente que... Eh, ...el destructor de, del personaje... ...que si sí era bueno dentro de la... ...dentro de la narración... ...entonces creo que sí, sí hay como bastantes relatos aunque no tenga que ver específicamente con el cine pero sí sí construyen relatos en el que el Mesías termina siendo todo lo contrario, como el villano aunque no a voluntad propia, pienso yo pero termina siendo el villano de la historia eh, y bueno, yo les quiero agradecer a Costello y a Carlos por haber venido muchas gracias por todos sus argumentos Carlos, de verdad, gracias por enriquecernos como siempre, acá siempre estamos para, para aprender y costelo también, muchas gracias no sé si quieren decir algo antes de irnos
1: eh, no, nada, agradecerle a Carlos por, por el tiempo por enseñarnos y, y pues nada, también me gustaría invitarlo me parece chévere hacer un programa eh, sobre, sobre Tolkien sobre las películas de Tolkien porque además Carlos
0: totalmente eh, de acuerdo
1: Es experticia respecto al tema de Tolkien y más aún ahorita en Amazon Prime va a salir la serie la serie del Señor de los Anillos, entonces me gustaría, me gustaría una vez invitarlo pues cuando haya tiempo para hacer un programa sobre, sobre Tolkien y pues sobre el cine de, que han tenido las películas, pues, que han tenido los libros de Tolkien, ¿no? el, de la saga del El Señor de los Anillos y posteriormente la trilogía del Hobbit y, y nada, agradecerles y pues, nada, espero, espero sigamos en contacto.
0: Yo yo antes de que Carlos eh, entre con la opinión, solamente quería, ya que eh, usted lo mencionó esto de Tolkien, quisiera preguntarte qué te parecieron las películas del Hobbit, solamente como por saber, ya que eres como eh, bien enterado del tema. Eh, uy, sobre todo el que, bueno, no, si, si me
2: llegan a invitar creo que tienen que hacer como alguna palabra clave para que me calle porque creo que hablaría ya <risa> demasiado. Eh, pero súper, o sea, de una les acepto la invitación, nada más me dicen y, y no hay rollo. Eh, estoy bastante asustado por la serie de Amazon Prime. Eh,
1: digamos Yo no le tengo era. fe, la verdad. Sí, exacto. La Platan ha metido como un berraco, espera a la vez.
2: Sí, 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 pero digamos que los, los, los fans de, de Tolkien como tal, los que hemos seguido como la carrera del profesor, estamos un poquito asustados con lo que pase, pero bueno, pues habrá que verla y claro, si, si, si necesitan mi opinión para algo, Carlos, ¿qué opina de Peter era.
1: Jackson? ¿Qué opina lo que hizo Peter Jackson con las películas?
2: No, yo creo que Peter Jackson sí hizo un muy buen trabajo, porque creo que Peter Jackson tal vez era como igual de friki a los que, que le demostró el cliente, yo creo que él un poco la entendía, yo creo que sí se le fueron las luces con el Hobbit, pero más por intentar Gracias extenderla, por eh, eh, se le, pues, yo creo que el error fue como intentar extender demasiado el libro, el Hobbit es un libro sencillo, es un libro chiquito y muy sustancioso y muy sencillo y él lo que quiso fue hacer una epopeya del mismo tamaño que, que El Señor de los Anillos eh, también pues por temas de mercadeo y, 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 y yo pues, sentí
0: que la volvieron fue como más una película como para niños no sé, sí pero demasiado Ay, gigante mucho. demasiado gigante
2: y El Hobbit es un libro sencillo como si uno coge caperucita eh, como cuando cogieron a alicia en el país de las maravillas y le metieron una cantidad de cosas y lo volvieron como tan gigante que no decía no pero la historia del bizcarroles es algo más chiquito más bonito entonces claro. yo creo que se fue el error pero pero sí, pues es, está es aceptable es aceptable
1: en la serie de amazon prime saben desde qué etapa va a empezar a contar la historia
2: pues ese es como el gran interrogante, yo, yo les recomiendo un, un, un youtuber bien chévere que se llama Kai47, el tipo es muy bueno en temas de Tolkien y ha analizado como casi incluso los trailers como fotograma, fotograma eh, pero lo que se pretende narrar es precisamente como los acontecimientos antes de la, de la guerra del anillo, es lo que en, en, la, en la mitología de Tolkien es la segunda edad, el final de la segunda edad, que es precisamente cuando se forjan los anillos, entonces como ese contexto de la Tierra Media, pero eso es digamos lo que, lo que conocemos nosotros en los libros, pero ya hemos visto como en lo que se ha ido adelantando, pues que lo que están haciendo es como meterle una mano de personajes que no están en los libros, y, y que incluso casi como que opacan a los que uno esperaba ver que sí están en los libros. Entonces, ese es como el miedo que tenemos todos de ver esa serie.
0: El problema de todo eso, yo creo que es, esa, esa, es que hacer una serie es complicado por eso, porque se van agotando los recursos y finalmente eso incurre en errores, como tú lo dices, de meter personajes que no existen, de extender historias que no es necesario. Uh -huh. Yo, por en lo personal, prefiero las series cortas, las miniseries porque sirven para eso, para contar algo más que una película, pero no excederse en detalles. Y con eso cierro.
2: <risa> no, igual, muchísimas gracias en serio por la invitación, la pasé muy chévere y. Eh, no, pues siempre cualquier, bienvenido, Carlos. Cualquier, cualquier cosa que me quieran invitar, yo feliz. Así bueno, perfecto. Igual a, a hablar del Chavo del 8 de lo que sea.
0: <risa> sí, yo creo que en futuros programas les estaremos contando a los. Eh, se le dice esto a los, a los televidentes, no televidentes bueno no sé a los oyentes más bien eh, que próximamente estaremos haciendo programas eh, pues no en directo pero sí en cámara para que nos conozcan y, y nos pues nos acompañen ahí en charlas y ya estaremos contando que quienes o qué otras personas van a estar eh, en el programa son inv invitados bastante interesantes que esperemos les guste y pues no siendo más eh, les quiero agradecer nuevamente que nos hayan acompañado aquí en el séptimo acto y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y feliz noche.